0: Sternengeschichten Folge 204 Der rote Riese Bethegeuze Vor allem am winterlichen Himmel ist das Sternbild Orion von Europa aus kaum zu übersehen. Neben dem großen Wagen gehört es zu den markantesten und bekanntesten Konstellationen am Nachthimmel. Es fällt tatsächlich nicht schwer, in den Sternen des Orion das Bild des Jägers aus der griechischen Mythologie zu erkennen. Die drei Sterne, die seinen Gürtel ausmachen, die fallen besonders stark ins Auge. Genauso aber auch der eine Stern, der die linke Schulter der Figur bildet. Dieser Stern leuchtet hell und deutlich rot, und sein Name ist Betay Der Name stammt aus dem Arabischen und bedeutet so viel wie Hand der Riesin. Und mit Riesen liegt man bei Betay gar nicht schlecht. Der Stern ist immerhin fast 640 Lichtjahre von der Erde entfernt und trotzdem der zehnthellste Stern an unserem Nachthimmel. Das liegt daran, dass er wirklich groß ist. Seine Masse ist 20 mal größer als die unserer Sonne, sein Radius sogar mehr als tausendmal größer und seine Leuchtkraft entspricht dem 55.000-fachen unseres Sterns. Dabei ist Peter Goetze aber auch deutlich kühler, und hat mit einer Oberflächentemperatur von 3450 Kelvin nur etwa die Hälfte der Temperatur unserer Sonne. Betelgeuse ist ein sogenannter roter Überriese. So nennt man bestimmte Sterne, die schon am Ende ihrer Entwicklung angekommen sind. Wie Betelgeuse ausgesehen hat, als er sein Leben als Stern begonnen hat, ist heute schwer zu sagen. Es muss sich auf jeden Fall um einen großen und massereichen, sehr heißen Stern gehandelt haben. Vermutlich einen Stern vom Spektraltyp O, also einem blau leuchtenden Riesenstern, der Temperaturen von einigen 10.000 Grad an der Oberfläche erreicht. So ein Stern verbrennt den Wasserstoff in seinem Kern enorm schnell. O-Sterne werden nicht alt. Auch Vita Geuze ist gerade mal 10 Millionen Jahre alt und damit noch enorm jung, verglichen mit den viereinhalb Milliarden Jahren, die unsere Sonne schon existiert. Die letzten paar zehntausend Jahre seines Lebens hat Peter Geutzer aber nicht als O-Stern, sondern als roter Überriese verbracht. Als der Wasserstoff in seinem Kern aufgebraucht war, ist der Stern unter seinem eigenen Gewicht in sich zusammengefallen. Dadurch ist der Druck in seinem Kern enorm hoch geworden und auch die Temperatur ist dort enorm stark angestiegen. So stark, dass der Stern jetzt auch in der Lage war, Helium- und Kohlenstoffatome zu fusionieren. Durch diese neue Energiequelle hat er sich wieder ausgedehnt und zwar stärker als zuvor. Beta-Geuze hat sich immer weiter und weiter aufgebläht. Und zwar wirklich weit. Würde man die Sonne durch Beta-Geuze ersetzen, dann würde der Stern den gesamten Raum bis fast zur Umlaufbahn des Jupiters ausfüllen. Natürlich ist das Gas aus dem Beta-Geuze besteht viel weniger dicht als das der Sonne. Und im Laufe der Zeit wird auch wieder schrumpfen. Die hohen Temperaturen des Sterns erzeugen einen enorm starken Sternwind. Die Gravitationskraft seiner eigenen Masse reicht nicht, um der aus dem heißen Kern entweichenden Strahlung was entgegenzusetzen. Der Stern bläst ständig große Mengen am Material hinaus ins All. Und er verändert seine Helligkeit. Mit einer Periode von etwa 2070 Tagen wird er ein bisschen heller und dunkler. Noch kann man ihn am Himmel beobachten, aber in naher Zukunft könnte Beta-Geuze völlig verschwinden. Ein roter Überriese kann nicht dauerhaft überleben. In seinem Kern gibt's nicht genug Helium, Kohlenstoff und andere Atome, die er fusionieren kann. Irgendwann ist alles verbraucht und dann hört die Energieproduktion dort auf. Dann wird Peter Geuze tatsächlich unter seiner eigenen Gravitationskraft kollabieren und wegen seiner gewaltigen Masse wird es auch ein gewaltiges Ereignis werden. Eine der kosmischen Explosionen, die man Supernova nennt. Wenn das passiert, dann wird der Schulterstern des Orions definitiv unübersehbar sein. Er ist jetzt schon einer der hellsten Sterne am Himmel, aber wenn er zur Supernova wird, wird er für einige Zeit so hell leuchten wie der Mond. Man wird ihn nicht nur in der Nacht sehen können, sondern auch am Tag. Die Explosion wird so gewaltig sein, dass theoretisch auch die Erde in Mitleidenschaft gezogen werden könnte. Strahlung, die bei der Explosion frei wird, könnte auf die Atmosphäre unseres Planeten treffen und dort die Ozonschicht zerstören, mit all den unangenehmen Folgen für das Leben auf der Erde, die das mit sich bringt. Bis sich die Ozonschicht neu gebildet hat, wären wir der kosmischen Strahlung aus dem All schutzlos ausgeliefert und müssten zum Beispiel mit erhöhten Krebsraten rechnen. Aber nur theoretisch, denn in der Realität wird das nicht passieren. Die Strahlung bei so einer Explosion wird nicht in alle Richtungen gleichmäßig abgegeben, sondern hauptsächlich entlang der Rotationsachse, um die sich beta dreht. Und diese Achse zeigt nicht auf die Erde, sodass hier keine Gefahr besteht. Es ist auch noch lange nicht klar, wann beta genau explodieren wird. Der Stern steht kurz vor dem Ende, aber kurz kann in der Astronomie durchaus auch ein wenig länger dauern. Es könnte theoretisch morgen passieren, aber auch erst in tausend oder hunderttausend Jahren. So oder so, am Ende wird von dem roten Riesen kaum etwas übrig bleiben. Vermutlich nur ein weniger Kilometer großer Neutronenstern, also eines der seltsamen Objekte, über die ich schon in Folge 142 der Sternengeschichten gesprochen habe. Oder aber vielleicht bleibt auch nur ein schwarzes Loch übrig. Bis es soweit ist, sollten wir die Gelegenheit nutzen und so ein interessantes Objekt wie Beta-Geuze noch ausführlich erforschen. Beta-Geuze gehört zu den ganz wenigen Sternen, bei denen wir von der Erde aus mehr als nur einen simplen Lichtpunkt sehen können. Wir können Beta-Geuze aufgelöst darstellen, also den Stern tatsächlich als kleine Scheibchen sehen. Sogar einige Strukturen hat man dort schon beobachtet, Bereiche, die heller sind als ihre Umgebung und bei denen man davon ausgeht, dass es sich um sehr große Konvektionszellen handelt, also Regionen, in denen heißes Material aus dem Inneren des Sterns an die Oberfläche steigt. Langzeitbeobachtungen haben außerdem gezeigt, dass der Stern zwischen 1993 und 2009 um 15% geschrumpft ist, ohne dabei aber seine Helligkeit merkbar zu verändern. Auch die weniger dichten äußeren Schichten der Sternatmosphäre werden immer intensiver erforscht. Peter geuze ist zum Beispiel in eine gasförmige Sphäre aus Kohlenmonoxid gehüllt. Weiter draußen existieren Schichten, in denen man Sauerstoff- und Stickstoffatome nachgewiesen hat. Der rot leuchtende Schulterstern im Sternbild Orion wird mit Sicherheit noch Anlass zu weiteren interessanten Entdeckungen bieten. Wir können dort erforschen, wie sich große Sterne entwickeln und ihr Leben beenden. Und wenn wir ein bisschen Glück haben, können wir dieses Ende vielleicht sogar live miterleben obwohl es irgendwie auch ein klein wenig schade wäre, wenn so ein schönes Sternbild wie der Orion einen seiner markantesten Sterne verlieren würde.